0: Meine Uhr, es ist 19.45 Uhr. Herzlich willkommen zum digitalen Quartett 2018. Schön, dass ihr da seid. Hallo Berlin. Und ich bin... So froh, dass wir äh, euch nicht sehen können, weil Teile von euch später hier auf der Bühne sind und äh, wir uns dann äh, ja, euch als blind date Interviewgäste haben. Ähm, ich bin super gespannt, was in den nächsten 60 Minuten passiert, denn eins ist sicher, wir wissen es genauso wenig
1: wie ihr.
2: Jeder von uns weiß nur, wen er selber mitgebracht hat, welchen Gast er selber mitgebracht hat und den Rest bestimmt ihr und äh, wir so ein bisschen, glaube ich
1: ich glaube, bevor hier die Ersten gehen, diejenigen, die noch auf die Bühne kommen, wissen das auch. <lacht> also da gibt es ja in Deutschland immer so diese Angst, oh, ich muss auf die Bühne. Also wir sind ja nicht Elton John oder so. Ähm Obwohl,
2: das wäre nochmal eine Variante vielleicht, oder? Dass wir ja, das wäre auch lustig. Spontan, also wir können überlegen, am Ende der Session, am Ende der Session, damit alle so lange bleiben, holen wir spontan irgendjemanden aus dem Publikum und der muss irgendwas vorführen. Er kann sich jetzt schon überlegen, wer das gerne sein möchte. Ähm, aber äh, ja. Wollen wir uns
0: vielleicht
3: okay. als erstes mal vorstellen, wer wir eigentlich Nein. sind?
0: Dann fang du doch mal an. Dann können wir genau auch wissen, äh, wer denn hier eigentlich Winnie auf Twitter so beschimpfen können für diese Stunde. Auf jeden Fall steht ja schon mal fest, das ist hier die Veranstaltung ähm, parallel zu Sascha Lobo, aber hier mit den anspruchsvollen Frisuren. Äh, das habe ich schon mal festgelegt.
3: Ja, mein Name ist Christiane Link. Ich äh, bin Journalistin, äh, lebe in London, habe davor mal elf Jahre äh, in Hamburg gelebt und bin in Mainz geboren. Ähm, ja, äh, mache das hier jetzt auch schon ein paar Jahre mit dem digitalen Quartett und freue mich immer, ähm, wenn ich wieder in Deutschland bin und mein Twitter-Name zum Beschimpfen ist Ed @christiane. Äh,
0: wenn ihr mich beschimpfen wollt, einfach Ticknu ist mein Twitter-Handell. <lacht> Nein, Fine. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich mache eine Sendung, die da heißt Was mit Medien. Die läuft abends bei Deutschlandfunk Nova. Und ich arbeite bei der Rheinischen Post und leite dort das Audience Engagement Team und äh, höre auf den Namen Edfine auf Twitter. Wie Biene nur mit F.
2: Mein Name ist Franziska Blum, ähm, Blum ohne äh, E mit H, um das jetzt auch noch mal äh, in Verwirrung zu bringen. Ähm, mein Twitter-Handle ist Franziscript und ich bin Journalistin, Beraterin und mache mit diesen Leuten hier auf der Bühne auch die goldenen Blogger einmal im Jahr ähm, im Januar wieder 2019 und dann seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei. Äh,
1: ich dachte schon, es erwähnt gar keiner mehr, Natürlich. das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Äh, mein Name ist Thomas Knüver. ich habe eine Unternehmensberatung namens K.0, ich blogge unter Indiskretion Ehrensache und äh, unter Twitter erreicht ihr mich unter T Knüver. Ähm, ich kann aber verstehen, dass bei so viel Qualitätscontent auf Twitter Herr Fiene das adaptieren wollte.
2: Ähm, theoretisch wäre jetzt noch ein fünfter Mensch in unserer Runde, ähm, Richard Gutierrez, ich weiß nicht, ob er sich hinten irgendwo hingesetzt hat, wenn ich, ja dann komm doch mal her, <lacht> was machst du da hinten, komm her, wir wollen noch loslegen, sehr gut, <lacht> sollen wir dich vorstellen oder schaffst du es selber?
4: <lacht> so, danke schön, Guten
3: Abend, sag mal wer du bist.
4: Ich bin ähm, Richard Gutjahr und ich bin, glaube ich, das fünfte Mal jetzt schon auf der Republika oder ja, so ungefähr und ich freue mich, das fünfte Rad am Wagen im Quartett zu sein. Echt, das fünfte Mal? Ich, ich wäre fast das erste Mal auf der Ach, Republika. Scheune war das ich erste
0: dabei, Mal bei mir noch. nicht dabei gewesen, aber Barbara Schöneberger hat es gerettet, mehr dazu, war an anderer Stelle.
5: Ich
4: glaub,
1: wir sollten anfangen, wir haben eine Änderung für euch diesmal, ähm, weil bisher haben wir immer so gesagt, So, äh, der Thomas, äh, der sagt so, sein Gast ist besser für den Daniel und so, wir dachten so, nee, das, äh, wir, wir richten hier einfach noch mehr Verwirrung an, ähm, das heißt, ähm, ja. ja noch mehr, genau, das heißt, die Idee ist jetzt, wenn Daniel gleich anfängt, ähm, drehen wir anderen uns um, er wird seinen Überraschungsgast hier platzieren und dann entscheidet ihr, wer den interviewen muss ganz basisdemokratisch. Äh, du, du darfst dann entscheiden, ob der derjenige, der am lautesten Ruf ist, bekommt oder ob du eine Abstimmung machen willst.
0: Das machen wir. Auf jeden Fall. Soll
1: ich auch loslegen? Mal los. Das jetzt ist toll. Du musst um. aber gleich achten, wenn der Gast äh, dann hier
0: ist, ich setze ihn mal dahin. Nee, besser dahin. Ähm, dann ist es nämlich einfacher, dass ihr natürlich nicht guckt.
4: Und ihr das Bild mal bitte auf uh. den.
0: Ich bitte meinen geheimen Interviewgast auf die Bühne, Und er kommt jetzt hier hin und äh, schön, dass du da bist. Wow! Kurze Frage: Wer kennt das Gesicht? Oh, da gehen ganz viele Hände hoch und er zeigt ein Herzchen hoch und das ist äh, ganz toll. Könnte natürlich auch nur sie sein. Ähm, Oder ein (lacht) Haustier. Oder ein Haustier. Chelsea alles, Manning. Jetzt wartet mal äh, auf die Taktik an. Ab. So, ähm, ihr könnt euch schon mal überlegen, mit wem ihr gerne dieses Interview gleich mit der Person sehen möchtet. Und ich bitte einfach mal um Applaus. Wer ist dafür, dass Christian das Interview führt?
4: Oh,
0: oh, 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 oh. Wer ist dafür, dass Franziska das Interview führt? Ja. Wer ist dafür, dass Thomas Knueva das Interview führt? Wer ist dafür, dass Richard Gutier das Interview führt? Also ich finde, mit dem Applaus, das ist noch steigerungsfähig. Aber äh, Richard, du hast die gewonnen. Komm doch mal gerne mit nach vorne. Jetzt müsst, ist, wird das ein bisschen ja, ja. schwierig. Kriegen wir das hin? Ja, ja, ich oh Mann, ich pfüge dich mal. hier hin. Und äh, ich drehe dich mal um. Und ihr dürft euch gleich umdrehen. Und Achtung, einmal die blonde Mähne aus wegwischen. So, und jetzt da hinsetzen. Da ist der Stuhl vor dir. Wunderbar. Ihr dürft gucken. Das ist der das ist der geheime Interviewgast. Ähm, so, Richard, du darfst jetzt geschlossene Fragen stellen, Ja. ja? Kennst du, ne?
4: Und ich arbeite in einer Anstalt in einer geschlossenen. Genau. Okay. Und äh, wir um, übersetzen das mal. Und alles ich klar. möchte gerne, dass also, du. Bist du ein Mann? Er nickt. Er nickt. Er nickt. Gut. Ähm, kennen kennen die Zuschauer heute dich aus dem Netz? Ja. Ähm, bist du Also du kommst von Daniel, dann wird das bestimmt irgendwie so eine Hörfunkkiste sein oder Podcast oder sowas. Bist du, äh, genau, ähm, hast du was mit Audio zu tun? Ja. Ähm, Arbeitest du beim Radio? Ja. (lacht) Ähm, Oh, ich bin gut dieses Jahr. Ich habe einen Lauf, ich habe einen Lauf. Kein, Ähm, nein, super. Ähm, ähm, machst du auch einen Podcast? Oder b- bist du Teil eines Podcasts? Nein, nein. Nein, okay. Nein. Ähm, bist du vielleicht ein öffentlich-rechtlicher Kollege sogar? Ja. Ah, okay, okay, okay. Vorsichtig, vorsichtig, das könnte ja Daniel eingehen, du... kommt aus NRW, da gibt es eins, bist du bei eins Live? Nein. Nein, das kam aber ein bisschen verzögert. Gequetscht, möchte ich fast sagen. Aber du bist bei den Öffentlich-Rechtlichen ja. und beim Radio. Ja. Und, ähm, bist du nur beim Radio oder auch Nein. woanders? Ja. Auch woanders? Ja. Äh, okay. Kennt man dich vielleicht sogar auch aus dem Fernsehen? Ja.
5: Ja. Auch? Auch?
4: Ja. Okay. Also im weitesten Sinne auch. So okay. Und und, und und bist du aktiv im Netz? So was. Ah, ja. Ah, ja, ja? Ja, ja, ja. ja. Bist du vielleicht ein Netzerklärer sogar auch? <lacht>
0: ich weiß, worauf jetzt hinausläuft, aber er schüttelt den Kopf. Nicht. Zu Recht.
4: Okay.
0: <lacht> also nein, es ist. <lacht>
4: Ich will jetzt auch keine altersdiskriminierenden Fragen hier stellen, da muss man auch aufpassen. Ich hause raus, Richard. <lacht> ja, ich hause raus. Öffentlich-rechtlich, äh, Kollege, bist du, bist, du, bist du schon jenseits der 50? <lacht> 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 Was denn? Das ist unsere normale Demografie. Nein. Nicht. Okay. Ich habe es nochmal okay. für dich beantwortet, ne? Okay. So, jetzt muss ich mich mal langsam der Ziellinie nähern. Ja. Ähm, also, Radio, öffentlich-rechtlich, auch am Fernsehen, aber anscheinend nicht so primär und äh, ist auch im Netz erkennbar. Gibt es noch nicht so viele. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also, das schränkt den Kreis schon sehr ein. Bist du, also unter 50, dann scheidet ja Jörg Schieb aus. Ähm, bist du, Ach so, warte mal. Ach nee, du bist nicht Dennis, oder? Nein. Dennis Horn. Nein. Ah.
0: Darf ich dir Vassili Golot vorstellen?
4: Vassili? Nein. <lacht> Mensch, du Vassili Golot ist. Wir haben uns heute noch <lacht> zum ersten Mal nach was? Wie lange wieder im Real Life gesehen? Vassili,
0: Vassili ja. ist, ähm, äh, ist. Ach toll. Um es mal kurz vorzustellen, für die, die Vassili noch nicht kennen, äh, Vassili macht gerade sein Volontariat be- äh, beim WDR und hat eine äh, super Station, äh, auch jetzt zum Beispiel in, im, im Studio in Moskau absolviert, hat dort auch sehr viel über Russland berichtet. Ähm, seine Snaps auf Instagram sind mir da für die Tagesschau, Tagesthemen mit äh, in Erinnerung geblieben und äh, ich bin gespannt auf euer Gespräch, jetzt auf euer 5-Minuten-Gespräch.
4: Vielen Dank, auch danke, dass ihr uns zusammengebracht habt, weil Vassili und ich kennen uns in der Tat schon seit ein paar Jahren, erst aus dem Netz, dann hast du mich nach Göttingen eingeladen an deine Uni und ähm, seitdem haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, so im realen Leben, aber wir sind natürlich über Facebook, Twitter etc., Snapchat und so weiter natürlich eng verbunden und ich habe mich richtig gefreut, als ich Vassili neulich beim Duschen quasi plötzlich im Radio gehört habe, nicht was (lacht) ihr denkt, im Radio gehört habe und zwar ähm, hat er aus Moskau berichtet und das sogar verdammt richtig richtig klasse und gut und ich habe mich richtig gefreut in Anführungszeichen, dass wir ähm, sorry ich bin schon lange bei den öffentlich-rechtlichen, dass wir solche Talente auch ähm, an uns binden können wenn ich das jetzt als ein bisschen Älterer auch sagen darf. Aber jetzt kommen wir weg vom 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 Lobhudelei. Ähm, du bist du bist Du bist zu einer Öffentlich-Rechtlichen gegangen. Warum? Weil ich kenne sehr viele Menschen in deinem Alter, die sagen irgendwie, das ist irgendwie uncool. Ich will lieber irgendwie, weiß ich nicht, was Startup machen oder ich will lieber irgendwie die Welt rocken. Ich gehe zu Facebook oder zu, zu YouTube. Warum, warum hast du dich für diesen Ausbildungsweg
6: entschieden? Ja, Manchmal ist es tatsächlich uncool, ähm, wenn man die Strukturen so sieht und irgendwie einen Vorschlag macht und äh, dann zu hören bekommt, nein, das geht nicht. Ich muss sagen, ich habe so ein Gespräch aber in den letzten Jahren gar nicht mehr gehört. Also gerade ist die Stimmung so, es ist ein Interesse da an... äh, Veränderung, zumindest im WDR spüre ich das, es ist ein Interesse da an neuen Ideen, man bringt die ein, man muss sich zwar trotzdem durch diese Strukturen schlagen, aber ich denke, es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland, das ähm, so wichtig ist für die Demokratie tatsächlich auch. Das klingt immer so hochgestochen, aber äh, jedes andere Medium ist irgendwie ähm, verpflichtet gegenüber äh, Werbetreibenden, weiß ich nicht, äh, ist angewiesen auf Geld. Wir werden finanziert von der Öffentlichkeit. Wir haben den Auftrag, geiles Programm für die Öffentlichkeit zu machen und das, das pusht mich, das motiviert mich. Ähm, Du bist nicht nur
4: ausgezeichneter Fechter und äh, trittst da auch äh, international an, sondern ähm, du sprichst auch äh, fließend Russisch. Ähm, Erklär ganz kurz irgendwie den Hintergrund und und, ähm, du warst jetzt ja auch gerade in Moskau und hast für die ARD dort berichtet und erklär uns, wie du das Land dort erlebt hast. Es gab ja auch eine Wahl. Ähm, Was ist dein Bezug zu, 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 zu Russland?
6: Genau, Hintergrund ganz kurz. Ich bin mit äh, zwei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Mein Vater ist Ukrainer, meine Mutter ist Russin. Meine Großeltern leben ganz weit äh, im Ural in Russland, in der Nähe von Jekaterinenburg. Äh, da bin ich auch jedes Jahr zu Besuch und äh, spreche auch dementsprechend Russisch. Das ist meine Muttersprache. Ähm, verfolge auch, was in dem Land passiert oder in der gesamten Region. Die Ukraine interessiert mich natürlich auch als mein Geburtsland ähm, und da war es recht naheliegend, jetzt im Volontariat ähm, da eine Station zu machen. Es war Wahl, ähm, also Putin wurde wiedergewählt. Ähm, und genau, habe dann da einen Monat mitgearbeitet im Studio, ähm, im Hörfunk, im Fernsehen. Und vor allem aber auch, ähm, das war einer der Gründe, warum der WDR diesen ungewöhnlichen Schritt zugelassen hat. Normalerweise ist es nicht üblich, dass äh, Volontäre, äh, ich war gemeinsam mit meiner Kollegin Paulina Milling dort, dass, dass Volontäre irgendwie dort äh, Station machen, aber es hieß dann doch, ähm, machen wir, wir probieren es mal aus und ich glaube, das war durchaus richtig und das sollte der WDR und sollten andere Anstalten in Zukunft auch mal wiederholen. Also
4: auch jüngere Menschen früher schon in Verantwortung zu ja. geben und ihnen auch ein bisschen zu trauen. Du bist eine vielleicht auch letzte Frage, aber für mich eine sehr wichtige. Wir haben ja gerade so diese diese Misstrauenskrise gegenüber sowohl den Öffentlich-Rechtlichen als auch, äh, wie soll man sagen, im Bezug auf Fake News und die Russentrolle und so weiter. Wie erlebst du diese Diskussion in Russland, ähm, Hast du das Gefühl, die sind uns in Anführungszeichen im Netz voraus, gerade was so diese Information Warfare angeht? Oder sagst du, das ist irgendwie etwas, was wir als Westen so ein bisschen äh, überbewerten und in Wirklichkeit ist die Stimmung dort eine ganz andere? Also Russland, Wahrheit, Netz was sind so deine Eindrücke, mit denen du zurückkommst nach Deutschland und wo du vielleicht auch sagen möchtest irgendwie, Leute, ähm, ganz so einfach ist es nicht oder das, was ihr oft lest oder hört, ist nicht so nicht so, die Russen sind alle böse und alles nur
6: Netztrolle, sondern, also wo, wo würdest du dir wünschen, würden wir anders über Russland denken? Na naja, da geht's ja los, du sagst wir im Westen, das ist halt das große Problem, in Russland äh, komme ich dahin und möchte mit Menschen sprechen und sie sagen, ja, ihr mit euren Sanktionen und dann sage ich ja, ich habe keine Sanktionen gegen euch verhängt, ich bin hier mit euch zu sprechen, um äh, eure Meinung einzuholen, eure Position. Und es ist aber dieses ganz starke Wir-und-Ihr-Denken, das, was Putin äh, auch auch mitverbreitet. Äh, Wir, das ist Russland, wir wir sind ein starkes, friedliches Land, wir wollen nichts Böses und der böse Westen, der greift uns an, der wirft uns Doping vor, der wirft uns Fehlverhalten in der Ukraine vor, ähm, der der wirft uns alles vor. In Syrien wollen wir auch nur helfen, wir machen nur gute Sachen ähm, und das das grenzt halt ab, die Menschen ab, die identifizieren sich eher mit ihrem Präsidenten als mit dem bösen Westen. Das Wahlergebnis ist in Anführungszeichen dann auch authentisch. Das Wahlergebnis ist deshalb authentisch, weil es eine Propaganda gibt. Es gibt äh, im Fernsehen, auf den Staatssendern nur Berichterstattung über Putin und nur Gutes. Also stellt euch vor, ihr guckt Tagesschau, äh, da gibt es äh, Fünf Berichte und alle fünf gehen über Angela Merkel, dass sie zeitgleich in fünf Teilen Deutschlands war und nur Gutes gemacht hat. So, das bekommen meine Großeltern. Das kenne
4: ich so ein bisschen von Markus Söder in Bayern, aber okay, anderes Thema. Nur ganz kurz, weil uns die Zeit Äh, davon läuft. Umgekehrt sozusagen, wo glaubst du, irren wir?
6: wir irren, indem wir dieses, also wir müssen, glaube ich, jede Situation differenziert betrachten. Der Fall Skripal, da war, haben ja viele gesagt, ja, natürlich waren es die Russen von vornherein. Natürlich ist so ein, äh, ein kausaler Schluss auch naheliegend, aber man muss trotzdem jeden Fall einzeln betrachten, man muss die Menschen, die in Russland leben, unabhängig von ihrem Präsidenten und von diesem System, von der Regierung betrachten. Ähm, man muss vor allem mit den Menschen sprechen, gleiches gilt für Deutschland, warum wir irgendwie mit Ostdeutschland und, und äh, den Menschen irgendwie den Kontakt verloren haben. Man muss einfach mit den, also viel mehr in die Region gehen, seien es die Korrespondenten in der Region, die Korrespondenten im Ausland äh, und man sollte aufhören, so ein bisschen agenturhörig zu sagen, okay, es kommt eine neue Agentur rein, Putin sagt dies, Putin sagt das, sondern viel mehr ähm, mit Menschen, mit Menschen reden, reden ja, und ja. vielleicht auch mehr zuhören? Und zuhören, ja. Vassili, Vassili, Vassili Gorloth, vielen Dank.
0: Herzlichen
4: Dank für äh, schön.
0: euch. Sehr spannend.
4: Dankeschön.
0: Schnappt euch, Vassili,
4: Redet noch ein bisschen drüber, tolle Sache. Und äh, Franzi, jetzt geht's es um den darf, darf ich gleich weitermachen mit meinen, weil ich habe ja jetzt ersatzweise schnell jemanden gesucht. Ah, natürlich, ja Total nett. habe ich nichts ja? dagegen. Total nett, vielen Dank. Dreht euch bitte ganz kurz um. Bitte, mein Prominenter oder Prominente, die mal eben kurz mich gerettet hat, nachdem, genau, ich bin mir ziemlich sicher, ziemlich sicher irgendwie, wer von euch kennt, ihn oder sie, kurzes Handzeichen. Ah, okay, der der oder die anderen werden Sie dann auch kennenlernen. Jetzt ist die Frage, wer meint, wer soll meinen Prominenten interviewen? Bitte Applaus. Für die Kappe. Daniel. Okay, wer ist für Franziska? Und wer möchte, dass Thomas das Interview führt? Christiane, Thomas, was? Wer? Christiane. Christiane, Christiane, ja. Christiane. alles klar, dann bitte einfach hier ähm, genau in die Richtung, genau in die Richtung. Wenn ich jetzt von der, ja- B- Wenn ich jetzt von der Bühne Nein, 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 nein alles gut, du machst das richtig, so wie ich einpacke. Und ähm, genau, Achtung, und jetzt haben wir es, alles klar. Okay. Ganz kurz und deine erste Frage bitte an unseren Gast. Bist du männlich? Nein. Aha.
3: Eine Frau. Machst du was mit Medien? Ja. Ja. Arbeitest du für eine öffentlich-rechtliche Anstalt?
4: Ja. Ja. Ich sage eher mal ja. Im Süden des Landes? Auch. Ja.
3: Okay. Also, so bayerischer Rundfunk.
4: Okay. Ja, lass ich mit. Ja, ja, ja. Hörfunk? Nicht primär. Internet? Yes.
3: Oh Gott, bayerischer Rundfunk, Internet. Ähm, Fernsehen auch?
4: Ja, ja, ja. Heute ist sowieso immer alles eins.
3: Ähm. Hm. Ähm. Machst du was mit lustigen Friseurnamen? <lacht> was?
4: Das musst du kurz erklären.
3: Es gibt einen Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk, der sammelt lustige Salon. Salon, ja. Ja, ja, stimmt, kenne ich auch. Ja. Ja. Es ist doch, glaube ich, der einzige Mitarbeiter, den ich beim Bayerischen Rundfunk <lacht> außer dich <Okay>. kenne. Ja. <lacht> ähm, äh, Thomas Gottschalk fällt mir noch ein. Kenne ich sonst noch jemand beim Bayerischen Rundfunk?
2: Ist auch sehr weiblich, ne? Ja,
3: ja abgesehen nee. davon. Ähm, Bayerischer Rundfunk. Oh Gott, ich glaube, ich muss passen. Ich kenne, glaube ich, niemanden. Mehr.
4: Denk noch mal so ein bisschen, bevor wir dich entlassen, ähm, denk noch mal so ein bisschen ähm, in Richtung große, weite Welt und, äh, wie soll man sagen, und Berichterstattung im Netz.
5: Große, weite Welt und
3: Berichterstattung im Netz. Vom Bayerischen Rundfunk.
4: Ja. <lacht> ja, auch. Nicht primär. Man kennt sie nicht so sehr vom Bayerischen Rundfunk, sondern weil sie etwas als Korrespondentin. macht hat, was jetzt auch beim Bayerischen Rundfunk gut ankommt. Aber sie hat, in Anführungszeichen, ich gebe dir noch einen Tipp, sie ist, sie ist, man kennt sie oft auch zu zweit.
3: Man kennt sie oft
5: auch zu zweit.
4: Große, weite Welt, Netz. Mm. In den Medien, Journalistin, auflösen? Ja. Genau. Sie ist äh, eine der beiden Crowdspondentinnen genau, ja. und berichtet quasi durch Crowdsourcing in der okay. ganzen Welt, in Japan, in Deutschland, in Brasilien, hat sie zur Fußball-WM berichtet. <lacht> ähm, das ist also zusammen mit der Lisa Fetz, äh, die, äh, die, mit der Steffi okay. Fetz, mit der, äh, Lisa Altmaier. Herzlich willkommen.
3: Hallo. Oh, hallo. Das ist super, dass wir uns kennenlernen. Ich habe euch damals unterstützt, ganz am Anfang, als ihr ja. gestartet <lacht> waren. Vielen Dank. Aber Bayerischer Rundfunk, die Connection ja, hätte ich damit
7: auch nicht wirklich was zu tun, aber no. ich konnte jetzt auch schlecht
3: lügen. Ähm, ja, kannst du ein bisschen erklären, was du genau machst im Moment?
7: Ja, also ich reise quasi als Reporterin um die Welt. Ich habe mit meiner Kollegin Steffi dieses Projekt Crowdspondent, deine Reporter. Und es funktioniert so, dass uns User eben Themenvorschläge schicken und auch das Ganze finanzieren per Crowdfunding und uns sagen, wo wir hingehen sollen, was wir recherchieren sollen. Wir sind gerade zurückgekommen von einer längeren Griechenland-Recherche. Dazu veröffentlichen wir gerade Videos. Genau. Und sorry, dass ich eben erstmal leise hi gesagt habe. Ich war so überrumpelt, als Richard mich da eben äh, rausgezogen hat. Ich habe auch gerade noch schnell mein Bier vorher leer getrunken und habe dann nicht rechtzeitig
3: geschaltet. Kein Problem. Und ähm, ja, kannst du vielleicht so ein paar Beispiele nennen von Geschichten, die ihr recherchiert habt auf Grundlage von Hinweisen von euren Fans sozusagen? Mhm, Klar,
7: gerne. Also wir waren zum Beispiel in Brasilien, haben uns angeguckt, wie sich das Land vor der Fußball-WM verändert hat. Das war 2013, waren da auch in den Favelas unterwegs, haben mit den Leuten, die dort sprechen, besonders mit Kindern und Jugendlichen darüber gesprochen, wie sich ihre Favela verändert, über ihre Sorgen. Viele mussten ihre Heimat, ihre Favela verlassen, wurden in Hochhäuser am Stadtrand gebracht, in Rio de Janeiro. Also das war ein Thema. Dann waren wir in Fukushima, fünf Jahre nach dem Reaktorunglück und dem Erdbeben und Tsunami, haben uns dort angesehen, wie geht es den Leuten, die damals evakuiert wurden, die leben immer noch in Holzhütten teilweise, können immer noch nicht zurück in ihre Dörfer und warten im Prinzip darauf. Genau, das sind so zwei Beispiele. Und was war so die
3: herausforderndste Recherche, die ihr gemacht habt?
7: Ich glaube, die herausforderndste war in Deutschland, da waren wir vor der Bundestagswahl
3: unterwegs, haben uns gefragt, was
7: ist eigentlich los mit dir, Deutschland? Und ähm, ja, sind da natürlich voll reingegangen auch in die ganzen politischen Debatten und ähm, in auch viel Streit, auch in in viel Hass. Und ja, deswegen eigentlich diese Recherche zu Hause war schon am herausforderndsten, weil wir, wenn wir im Ausland unterwegs sind, haben wir so ein bisschen Welpenschutz, weil die meisten Leute sich natürlich nicht so gut damit auskennen, was da passiert. In Deutschland sind die die User viel kritischer, finde ich auch gut, aber kann natürlich
3: auch anstrengend werden. Und habt ihr Probleme, eure Projekte finanziert zu bekommen oder ist eure Fanbase mittlerweile ähm, so groß, dass ihr sagt, ja, wir kriegen das nächste Projekt sowieso wieder finanziert?
7: Ja, Also bislang hat es ja immer funktioniert, mhm. deswegen ja, haben wir da in dem Sinne eigentlich keine Probleme mit der Finanzierung.
3: Und wie ist jetzt dieses Verhältnis, ähm, wenn du sagst, du arbeitest eigentlich für öffentlich-rechtliche Medien, also wie funktioniert das? Also das läuft quasi komplett
7: separat davon. Ich arbeite halt als Journalistin bei PULS, PULS Reportage, das ist ein YouTube-Kanal für Dokus. ähm, Aber das ist unabhängig von meinem Projekt. Also unser Projekt ist wirklich so unser Baby und Mhm. da wollen wir uns auch von keinem reinquatschen lassen. Das ist uns auch total wichtig. Wir wollen ja nicht in irgendwelche Strukturen von Verlagen oder so kommen. Also wir verkaufen zwar auch mal was in andere Medien, aber es ist ganz wichtig, dass wir und die Crowd das Sagen haben und nicht irgendwelche Medienhäuser. Und deswegen wollen wir uns da auch an kein Medienhaus binden.
3: Und was sind so die nächsten
7: Reisen, die du geplant hast? Also wir werden auf jeden Fall eine zweite Staffel, was ist los mit dir, Deutschland, machen. Und den Rest, ja, wir entscheiden das immer relativ spontan. Wir wollten auch nochmal gucken, wie es in Brasilien nach WM, nach Olympia weitergegangen ist. Ja, ansonsten, wenn hier jemand Ideen hat, die sind bei uns sehr willkommen. Okay,
3: super. Vielen, vielen Dank. Sollte ich weitermachen? Ja. Ja. Könntet ihr euch bitte in die Richtung setzen? Hallo? Könntet ihr euch in die Richtung setzen? Ja. Daniel, setz dich mal in die Richtung, bitte. Nee, nimm mal deinen Stuhl, bitte. Und Es hat einen Grund. Richard? <lacht> Ach so, er hat ja schon, ja genau.
0: Gerade Einmeldung. Nach Facebook-Datenskandal Cambridge Analytica schließt.
3: Überraschungsgast dann auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Okay, wer möchte, dass Franziska den Überraschungsgast interviewt? Applaus Thomas? Daniel? Es <lacht> wird Franziska. Kenne ich dich? (lacht) Weiß der Überraschungsgast nicht. Ah. Ähm,
2: Ich glaube, du bist in einem äh,
3: elektrischen Stuhl angefahren gekommen. (lacht) Der Überraschungsgast verdreht die Augen. Oh Gott. (lacht) Ja. Ah, das ist äh, eindeutiger zu
2: verstehen. (lacht) du. Okay, was hat das äh, geheißen? War das die Hupe? War das die Äh. Hupe? Cool. Nicht? Doch. Ihr müsst ähm, konkret mit mir reden und nicht mich verarschen. Das ist leicht. Bist du eine Frau? Nein. Bist du ein Mann? Ja. Machst du was mit Medien? Das ist eine beliebte Frage hier auf dieser Bühne.
3: Ja, ja. Okay.
2: Kommst du aus Berlin? Nein. Kommst du aus London? Nein. Kommst du aus Deutschland? Ja. Stadt oder Land? Stadt? Nein. Land? Ja. Hast du mal eine Aussage? (lacht) (lacht) Ähm, Du machst so ein bisschen was mit Medien, kommst vom Land... ähm
3: ich brauche Hilfe. Äh. Ähm, er möchte die SPD verändern, aber sein erster Name ist nicht Kevin. <lacht>
2: Hubertus? <lacht> aber der war vorhin schon da. Ähm um, ähm, um, 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 um. Er möchte die äh, SPD verändern, okay. Warum? Aber das muss ich gleich fragen. <lacht> ja. Das muss ich dann gleich fragen. ha. Um. Das heißt, du bist irgendwie politisch engagiert. Ja. Und schon länger? Ja. Und immer für die SPD?
3: Nein. Okay. Boah, ich habe keine auflösen? Ahnung. Ja, das wäre besser. Okay, dreh dich mal um. Hi. <lacht> Hallo. Ich darf vorstellen, das ist ähm, Konstantin Grosch. Er ähm, ist, glaube ich, Kreistagsvorsitzender, korrekt? Ähm, des Landkreises Hameln-Pyrmont. Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsbetriebe des Landkreises. Außerdem in der, dieser Erneuerungsgruppe für die SPD. Und ähm, hat... Andrea Nahles auch in der Vergangenheit schon ein paar schlaflose Nächte bereitet. Okay, dann haben
2: wir ja schon einen guten Teaser. Hallo erstmal und schön, dass wir uns kennenlernen. Ja, hi. Erklär, wie du Andrea Nahles schlaflose Nächte bereitet hast.
8: Naja, also jeder, der sich für soziale Politik einsetzt, bereitet ihr wahrscheinlich schlaflose Nächte, ähm, weil der würde ja ihren Job besser machen. Nein, also ich muss vorsichtig sein. Aber ähm, äh, ich habe mich eingesetzt für das Bundeszahlhabergesetz, beziehungsweise eigentlich dagegen. Das ist ein Gesetz für... Ähm, eigentlich mal gedacht für Menschen mit Behinderung, ähm, verursacht aber im Alltag einige Probleme. Und das haben wir eigentlich nur versucht, Frau Nades klarzumachen. Ähm, und das ist mit Sicherheit nicht angenehm, weil wenn ihr heute hier draußen diesen Wagen von der Bundeswehr gesehen habt, wir haben eigentlich das Gleiche gemacht, nur mit Frau Nades. Also die hatten so ein Plakat und da stand drauf, irgendwie mehr Teilhabe, weniger behindern. Ähm, das haben die halt gedruckt. Und wir haben gedacht, das können wir auch. Haben genau das Gleiche genommen, haben drauf geschrieben, mehr behindern weniger Teilhabe und sie halt daneben gepackt, genauso wie Wolfgang Schäuble, um einfach zu zeigen, das, was ihr macht, ist nicht unbedingt das, was ähm, Menschen mit Bindungen in Deutschland eigentlich wollen.
3: Und man muss dazu sagen, er hat den Wagen vor das BMAS gestellt.
8: Am Tag der offenen Tür. Also etwa wie die Bundeswehr hier.
3: Also eigentlich hat die Bundeswehr das Konzept von Konstantin geklaut. Okay. Chapeau.
2: (lacht) Demonstrationsinfluencer, kann man das dann nennen, oder?
8: (lacht) Ja, also ich glaube einfach, was wir brauchen, sowohl als Betroffene, egal welcher Nische, wir müssen schon immer relativ aktiven, kreativen, vielleicht radikalen Protest machen gegenüber Politik. Und es zeigt sich halt immer wieder, dass gerade Minderheiten das halt brauchen, um leider auch in den Medien repräsentiert zu werden. Da kommt es im Übrigen nicht darauf an, ob man wirklich tausend Leute da hat, sondern es kommt tatsächlich leider einfach nur auf tolle foto drauf an. Und ich sage mal so, zehn Behinderte, die sich am Bundestag festketten, das reicht aus.
2: Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, bist du irgendwie in der SPD an- engagiert? Ähm, ich stelle jetzt auch gleich die Frage, die ich eben gestellt habe, warum? Also warum möchtest du die SPD verändern?
8: Ähm, ja, weil ich auf der einen Seite schon glaube, dass wir eine Eigentlich große linke Partei brauchen wir in Deutschland. Jetzt kann man zu Recht sagen, So, okay, das ist ja gerade nicht die SPD oder in Teilen nicht. Ähm, Ich glaube aber, dass es ähm, schon einfacher ist, ähm, so etwas zu verändern, als tatsächlich was Neues zu gründen. Und das liegt vor allem daran, dass ich eben äh, damals auch mit bei den Piraten war, die bei mir lokal auch mitgegründet habe ähm, und dann gesehen habe, wie eben so ein Projekt dann auch äh, nun mal scheitern kann. Und ich glaube man muss sich da politisch engagieren. Es macht wenig Sinn, jetzt ständig so kleine neue Projekte zu gründen, die mit Sicherheit alle ganz toll sind, wahnsinnig tolle Ideen haben, geile Leute haben, die am Ende sehr schwierig sind, tatsächlich, tatsächlich einen Erfolg zu haben, und zwar realen Erfolg. Nicht einfach nur Erfolg in der Filterbubble, nicht irgendwie auf Twitter, sondern reale Politik verändern können. Und deswegen habe ich bei mir einfach lokal versucht, tatsächlich Politik zu verändern. Wir sind bei uns in Hameln auf einem guten Weg, so wie ansatzweise kostenfreien ÖPNV hinzukriegen. Und das machen wir halt einfach durch Realpolitik. Und das kann man eben nur bei Parteien, die auch Mehrheiten erringen können. Und das ist in Teilen zumindest die SPD. Und jetzt heißt es einfach nur auf Bundesebene, die falschen Leute rauszukicken und die richtigen hinzusetzen.
2: Okay, was hast du dir vorgenommen? Hast du dir was Großes vorgenommen?
8: ich, Ich glaube nicht, ich habe mir das vorgenommen, sondern wir sollten uns das halt alle vornehmen. Also egal, ob man in der SPD ist oder nicht. Egal, wie man zu ihr steht. Aber ich glaube, uns alle eigentlich die Erkenntnis, die Leute, die da momentan sitzen, sind irgendwie nicht die Richtigen für den Job. Und von daher müssen wir halt die SPD versuchen zu erneuern mit coolen Leuten. Und ja, das Schwierige wird wahrscheinlich eher sein, die coolen Leute in der SPD zu finden. Aber das schaffen wir vielleicht auf so einer Republika.
2: Okay, du willst, genau, Also, aber was, was wäre sein Ziel? Also was ist jetzt auch für dich persönlich das Hast du vor, irgendwie mal für den Bundestag äh, zu kandidieren? Oder äh, wie, wie stellst du dir seine, deine eigene politische Karriere vor?
8: Wenn er barrierefrei ist? Nein. Ähm, Also ich ich bin jemand, ähm, den ist tatsächlich der der Inhalt erstmal an erster Stelle, der ist mir viel wichtiger. Ähm, Und ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, dieses ganze Gelaber von wir müssen in der SPD erstmal die Strukturen ändern, wir müssen irgendwie eine andere Diskussionskultur äh, schaffen, ähm, ich glaube, das ist ziemlich falsch, das kann man auch machen, das ist bestimmt auch wichtig, aber wir müssen zunächst die Inhalte ändern. Ähm, Und ähm, dafür braucht man auch Diskussionen, ja, aber dafür brauchen wir in erster Linie Köpfe. Es bringt auch nichts, sich jetzt irgendeinen kleinen Kreisgeordneten zu nehmen, sondern wir brauchen schon irgendwie ähm, auf einer Bundesebene ähm, andere Leute. Da gibt es auch welche, die das tun, meinetwegen Kevin vielleicht. Warum macht man nicht Kevin zum Staatssekretär oder Verkehrsminister schlechter als wer anders? Kann das auch nicht.
2: Okay, Äh, letzte Frage vielleicht noch ganz kurz. Ja. ja, genau. Ja, Ich überlege gerade, wie ich sie formuliere, weil ähm, nutzt du das Netz auch dafür, um halt einmal den Bogen zur äh, Republika nochmal zu bringen?
8: Ähm, ja, wobei ich äh, glaube, dass wir ähm, beides brauchen, dual. Also wir müssen uns auch mehr face-to-face treffen. Wir sind gerade dabei, sowas ähm, zu machen, wie, ähm, dass man Stammtische gründen kann, frei heraus, die Leute, und dass wir aber trotzdem Input geben, dass man auf einer Plattform quasi mal Anregungen bekommt, worüber man diskutieren kann, mit meinetwegen sehr konkreten Konzepten mit Zeitungsartikeln, was auch immer, man dann darüber diskutiert in irgendwie irgendeinem Standtischen und ein Feedback gibt. Und zwar nicht irgendwie einfach nur Fragebogen technisch, sondern so, dass man tatsächlich eine argumentative Diskussion schafft. Und meinetwegen zwei Wochen später gibt es dann ein abgeändertes Konzept, das wieder zur Diskussion gestellt wird, so dass man tatsächlich sich real trifft, diskutiert und trotzdem das Ganze irgendwie aus Deutschland hinauf auf eine Online-Ebene hievt und dann dort via Blogbeiträge und ähnliches debattiert.
2: Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir werden noch viel von dir hören.
3: Das glaube ich okay. allerdings auch. Okay. Vielen Dank, Konstantin.
2: Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Dreht ihr euch bitte wieder einmal um. Es sind ja nur noch zwei. Wir sind nur noch zwei, genau. Und darf ich meinen Gast, ich sage es ganz neutral, nach vorne bitten?
0: Das ist fast wie früher in der Schule. Ja, immer vorletzter beim Sport, als einmal die Mannschaften gewählt worden sind. Du warst aber letzter,
1: oder? (lacht) Ja, Daniel, das stimmt sogar, obwohl wir auf unterschiedlichen Schulen waren. Ja.
2: Ähm, Ihr habt gesehen, wer sie ist. Wer kennt sie? Oben ist, ich habe verraten, wer sie. das Geschlecht verraten, aber ist egal. Ja, ihr schafft das auch so. Eine Person kennt sie, okay. Äh, Zwei. Das ist schon mal gut. Und ich würde sagen, Richard kennt sie, glaube ich, auch. Wer ist dafür, dass Daniel mit ihr spricht? Wer ist dafür, dass Thomas mit ihr spricht? Okay. Thomas!
0: Nee, das Problem ist, ich muss jetzt, weil ich kann, Thomas kann ja nicht mit seinem eigenen Gast gleich reden. Deswegen, äh, wenn es okay ist. Ach so, ja. du bleibst da? Ja. ja. Ne, Thomas, und Thomas, einmal hier hinten rum, bitte, da, ist da so lange Nein, nein, Franzi, da, ich, ich muss, ich muss. Ich muss. Daniel,
2: mit
4: Garten, das nicht Daniel muss mit. ja reden. Daniel muss reden. Das war blöd.
0: Aber schön, dass du gefragt hast.
4: Wollen wir, wollen wir Daniel noch den Stuhl hinstellen oder einfach
0: so setzen?
2: Ach so. <lacht> ich finde, wir lassen ihn einfach so hinsetzen. Oh. Warte mal.
0: So. So. Das ist hier betreutes Republikan. So, hallo, Gast. Ähm. Sie hat gewunken. Heißt du mit Vornamen Barbara? <lacht> Nein. Nein. Ähm, okay. Äh, kennen wir uns? Ja. Äh, folge ich dir auf Twitter? Ja. <lacht> ähm, 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 warst du schon mal in Was-mit-Medien-Zugast?
2: Nee. Oh.
0: Oh, cool. Ähm, Zeit, würde ich sagen. Machst du was mit Medien? Ja. Okay, arbeitest du für eine Agentur? Nö. Arbeitest du in der Wissenschaft? Nein. Arbeitest du in der Politik? Nein. Arbeitest arbeitest du in der Gastronomie?
2: Nicht, dass ich wüsste, nein.
0: (lacht) Ähm, Verdienst du so richtig viel Geld mit dem, was du tust?
2: Nee, leider nicht.
0: Okay. Ähm, Hast du ein Start-up? Nö. Nee. Berater? Nee, da wird es ja Geld verdienen. Ähm, <lacht> ähm, tja. Ähm, ja, komm. Es
2: äh, verbindet dich relativ viel mit dieser Person.
0: Hast du, machst du was mit Audio?
2: Hm. Ja, eher nicht. Falsche Nein. Fährte, würde ich sagen.
0: Ähm, falsche Fährte, okay. Ähm, ist das ein, ein Produkt, was aus deiner Arbeit entsteht? Ja. Ja. Oh. Kann man das Produkt kaufen? Hm. Ja, also nicht, also es ist Schwierig. jetzt nicht also so, Amazon Prime würde mir da nicht weiterhelfen.
2: Amazon Prime würde dir nicht weiterhelfen, nee, ne? Okay. Uh, ähm. oh. Denk mal an den Januar vielleicht kurz.
0: An den Januar. Ach, Goldene. hast du schon mal die goldenen Blogger äh, äh, der Auszeichnung bekommen?
2: ja. Du kannst nur was Falsches sagen. Hast du einen Blog? Ja. Cool.
0: Ähm. Ah. Letzte Frage. Bist du Juristin?
2: (lacht) Nein. Daniel, dreh dich um. Ähm.
4: Ach, um
5: es
2: einmal kurz vorzustellen, oh. das ist Ute Hamelmann. Sie ist Innovationsmanagerin äh, bei äh, Westlotto, aber im anderen Leben, sozusagen in ihrem Bloggerleben, ist sie ähm, ähm, Comic- Comiczeichnerin, Irgendwie? Cartoonzeichnerin. Oh, Und ähm, die Kreatorin, äh, kree- kree- also das Goldene Blogger. Sie hat äh, die Statue äh, entworfen, die wir seit ein paar Jahren verleihen. Und jetzt kommst du.
0: Oh, einfach einfach erzählen, dann geht es irgendwann los. Okay. Schön, dass du da bist und äh, meine Güte, äh, ihr müsst euch das mal vor, so vorstellen, falls ihr mal gerade goldene Blogger äh, googelt, dann werdet ihr gleich direkt das, das tolle gelbe Männchen sehen, was du uns da mal mit gezaubert hast und was ein treuer Begleiter geworden ist und jetzt so als, als äh, Plexigas-Statur bei vielen Bloggern auf dem Schreibtisch oder im Regal steht äh, oder so, das ist äh, irgendwie total klasse, ähm, die, aber das, das Ganze basiert ja glaube ich auch auf aus einer Figur oder die die, die dich ja auch noch äh, äh, als Frau Schnutinger begleitet, vielleicht magst du uns das mal kurz vorstellen.
5: Äh, ja, das basiert auf der Figur Herr Wirkopf. Also, quasi, ich hatte auch mal irgendwann, irgendwann habe ich angefangen zu bloggen. Also, ich habe mal irgendwann, ganz, ganz früh mal Internetseiten programmiert. Dann irgendwann habe ich die bunte Welt der Blogs entdeckt, WordPress und die vielfältigen Möglichkeiten, kostenlos Tools, die man jetzt natürlich auch viel noch im Innovationsmanagement nutzt und braucht. Also, äh, ganz spannend eigentlich. Und habe dann diesen Herrn Wirkopf erfunden und Schnutinger war so ein bisschen mein, mein Blog-Alter-Ego, also eine Figur sozusagen, die ich dann war als Comic-Figur und Herr Wirkopf war sozusagen dann ihr kleiner sparings partner Und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie ganz rasant entwickelt irgendwie bei WordPress und dann wurde ich irgendwie von Spreeblick gemenschened irgendwann mal und getaggt und dann war ich irgendwie ganz bekannt in Deutschland und Herr Wirkopf ist dann hinterher dank der Anfrage von Thomas Knüwer sozusagen zum goldenen Blogger mutiert. Ähm, ja. So war die Geschichte.
1: Cool. Ist Herr Wirkopf dein Mann?
5: Nein, mein, mein Mann ist Hagen. Aber die Frage kommt öfter. Mein Mann ist übrigens Lehrer und dann äh, hat auch schon mal ein Schüler irgendwie einen Cartoon ausgedruckt, auf seinem T-Shirt gedruckt und dann äh, drüber mit der Frage, is it you? Und dann musste er so, ja, Es also ist mal ganz lustig, wenn dann Schüler irgendwie meinen Blog lesen von meinem Mann und dann muss man immer so ein bisschen gucken, dass man nicht zu privat wird.
0: Das ist auf jeden Fall deine Sache und wie ist das dann für dich, das Cartoon-Zeichen, warum machst du das? Ist das so ein bisschen Stressbewältigung, ist das ein bisschen eine ganz andere Ader ableben, ausleben? Wie, wie, wie ja,
5: eine Zeit lang fand das echt schwierig, weil ich arbeite wirklich in so einem ganz konservativen Unternehmen wie Westlotte eben. Ich habe da verschiedene Bereiche durchlaufen, also war im PR-Bereich, komme auch aus dem Journalismus ursprünglich und das ist halt schon sehr behördenartig, entsprechend jetzt nicht so wahnsinnig innovativ und spannend und mich hat eigentlich die bunte Medienwelt mit ihren vielfältigen Möglichkeiten immer interessiert und ich irgendwann halt angefangen, ja, weil ich dann auch noch gezeichnet habe, eben das, das zu nutzen für Cartoons und die dort im Internet publiziert und das ist halt toll, weil da, darüber zum Beispiel hat mich der Kartenverlag dann gefunden, da habe ich zwei Bücher rausgegeben, unter anderem mit der Zeichnerin von der Emma, der Franziska Becker und also das war dann toll, das war, also ich habe einfach viele Anfragen bekommen, weil man eigentlich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher waren die WordPress Blogs bei Google immer sehr gut gelistet und dann hat sich daraus immer ganz viel ergeben. Dadurch kenne ich auch relativ viele Leute mittlerweile, ja.
0: Glaubst du, dass das, wenn man jetzt heute noch mal startet, ein eigenes Blog zu starten, dass das heute noch genauso funktionieren
5: würde? Ich habe den Eindruck, es ist ungleich schwieriger. Also ich hatte dann ja auch irgendwann mit dem Bloggen aufgehört. Ich hatte heute Carmen Hillebrand getroffen. Ich war, ich war tatsächlich das erste Internet-Shitstorm-Girl auch in Deutschland, habe ich heute festgestellt. Ab heute gab es die große Reunion. War, da der, war was, was war denn ja, nochmal genau ja, passiert? Vodafone. Ich war das Vodafone-Girl, ja. Ich bin jetzt zum ersten Mal auf der Bühne und erzähle das, ist dieses Trauma. Nein, also, ja, jedenfalls war das heute ganz witzig. Das war ja, echt ja genau, Und dann habe ich ja meinen Blog Teil geschlossen. für die Lehrbücher. Ja, das war wirklich, also wie man es nicht macht, haben wir hm. heute darüber gesprochen. Heute kamen so alle Wahrheiten auf den Tisch, also es war irgendwie ganz spannend. Jedenfalls, äh, genau, dann habe ich meinen Blog geschlossen, habe es jetzt noch mal wieder, jetzt blogge ich halt wieder, aber eben ein bisschen verhaltener. Ähm, es ist schwieriger, also ich habe den Eindruck, auch bei WordPress, man hat lange nicht mehr die Möglichkeiten, kostenlos Dinge zu tun. Also ähm, es ist schon alles jetzt kommerzialisierter man muss sich dann irgendein SEO-Ranking-Traffic, wie auch immer, einkaufen. Also es war früher einfacher. Es gab auch viel weniger. Ich meine, wir waren Republika 2008, wir wollten eigentlich heute im Liegen moderieren. da ja. haben wir Ja, genau. Also wir waren das letzte Mal, weil ich auf der Republika 2008, da war die auch noch ungleich kleiner, da kannte man ja auch irgendwie jeden. Und wenn man jetzt sieht, was daraus geworden ist, ne? also äh, innerhalb der letzten zehn Jahre und alle Unternehmen beschäftigt oder sind wirklich äh, momentan beängstigt aufgrund dieses Digitalisierungsthemas, weil es wirklich jetzt mal sozusagen so spürbar wird, dass es massive Auswirkungen auf deren Geschäftsmodelle hat. Also da äh, passiert schon eine Menge gerade ne? und ja, wir waren so von den Anfängen waren wir bis jetzt, kann man schon sehen, in den nächsten zehn Jahren sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus.
0: Ich meine, äh, Westlotto ist ja in Münster. Wohnst äh, ja. du auch in Münster,
1: Münsteranerin? In
5: der Nähe. In der, auch in der Nä- ah. Thomas, it's your turn. Ich, ja auch, ich ja ja eine auch Familie,
1: aus, toll. Ja auch aus, ich <lacht> glaube ehrlich gesagt sogar, unsere waren unsere Väter nicht im gleichen Kegelclub?
5: Äh, kann sein, <lacht> kann sein. Saurer Fritz hieß der.
1: glaube schon, ja, ja. Und dann
5: nach einer wunderbaren Schnapsmarke aus unserem Örtchen. Also ich komme aus Senden, das liegt bei Münster, 20 Kilometer. Und Thomas äh, eben kommt auch aus, aus Senden und wir haben zusammen für die Zeitung gearbeitet. Wir und haben beim Campus Radio
1: gegeneinander hier. gearbeitet. Du Inge- warst bei den kleinen Blauen und ich bei der richtigen Zeitung.
0: Bei der Campus... Äh, äh wir
1: durften aber mehr. Wir waren nicht so unter Zensur. Beim Campus
0: Radio haben wir immer gesagt, wir senden bis senden. Das war mal unser großes Ziel. Ähm, das Vorbei. War mal eine, war eine gute, gute Sache auf jeden Fall. Ähm, kann man eigentlich so ähm, aus allen Kap-Katur- machen. Also wenn jetzt, äh, äh, wenn ich mir mal überlegen würde, also es ist ja so, die, die Wahrheit ist, der, der Richard macht ja auch sehr viel in Sachen Cartoons, auch gerade sehr cool, sehr lustig, wenn ihr mal auf seinem Account schaut, jetzt zu Republika, hat er auch schon was aus den Filterblasen äh, gezaubert und ich, ich möchte auch so werden wie der Richard, wenn ich mal groß bin. Hast ich du also zwei, drei Tipps für mich, äh, wie, wie man einen guten Cartoon starten kann?
5: Kann man
0: aus einem Ka- Cartoon machen? Ja, also aus dem aus allem, oder so. Aber
5: ich tatsächlich, also man kann zum einen sich inspirieren lassen. Also, ich schon oft, dass ich also ähm, natürlich Cartoon-Bücher zu Hause habe. Sehr gerne gucke ich natürlich mir die Cartoons des New Yorkers an. Das ist schon einfach die absolute Oberklasse. Äh, auch sehr schwer da reinzukommen, wie ich festgestellt habe. Ähm, also da gibt es so Berichte zu, wie man irgendwie in den New, in den New Yorker kommt, das ist fast unmöglich. Ähm, ja, man kann sich halt Inspiration von anderen hören, man kann aber glaube ich auch äh, so Kreativitätstechniken anwenden, dass man sich vielleicht Thema A, Thema B sucht und versucht die irgendwie zu, zu mixen, zu matchen äh, oder sich weiß ich irgendwie ein bisschen äh, mit Mindmapping irgendwie was zurecht äh, zurechtlich. Also grundsätzlich glaube ich ja, kann man zu jedem Thema und ich habe festgestellt, so diese, dieses Mixen von ganz verschiedenen Themen, was zum Beispiel auch Ralf Ruth äh, perfekt beherrscht, das äh, funktioniert schon am besten. ja.
0: Herzlichen Dank für Sehr die gerne. Einblicke in die Arbeit und dass du unser spontaner Gast was Cool.
5: Ich danke euch.
0: Jetzt
1: haben so wir, und jetzt, jetzt muss man sagen. Jetzt haben ähm, wir doch einen
0: Denkfehler gemacht, oder? Ja, äh,
1: an alle diejenigen, die jetzt hier jedes Jahr kommen und auch an das Team. Wenn Daniel und ich plötzlich anfangen miteinander zu flüstern <lacht> und dann sagen so, oh, äh, es geht jetzt nur noch das, dann bremst uns werft uns Gegenstände in den Kopf, weil wir haben es natürlich genau falsch gemacht. Aber du musst jetzt deinen Interviewgast selber interviewen. Du müsst jetzt meinen Interviewgast selber äh, interviewen. <lacht> Trotz meiner angeborenen Schizophrenie würde mir das schwer fallen. Deshalb ja. sage ich jetzt einfach spontan, dass Richard interviewt. Nein. Er hat das so gut gemacht, gemacht. finde ich gut. Ja, das Komm, ist toll. Dahin, zack.
4: Sag mir gleich, ob es ein Mann oder. Nicht.
1: So, und jetzt darf ich meinen äh, Interviewpartner, äh, meinen Überraschungsgast auf die Bühne bitten. Und ich muss sagen, Franzi, ich habe dich gerade gelogen, sorry, weil Franzi explizit nach diesem Gast fragte und ich sagte, kenne ihn nie. <lacht> ähm, ja, dann äh, fang mal an. Ne? So, also Franzi kennt ihn? Glaubt. Ich kenn
4: das Gesicht, nein. Ja. Kennst das Gesicht, alles klar. Okay, wir reden über einen Mann. Nee. Nee, nee nicht? Okay, eine Sie. Ähm, kenne ich dich aus den klassischen Medien? Nope. Also aus dem Netz? Nope. Kenne ich dich überhaupt? Vielleicht. Äh, okay, jetzt muss ich mir eine andere Strategie überlegen. Ich
0: bin so aufgeregt.
4: Ähm, okay, also kurze. Äh, wenn ich jetzt das Publikum fragen
1: würde, kennt ihr sie? Wie, wie viele Leute heben mir? Ja, wie, wie, wie viele f- Leute kennen sie? Ich glaube exakt null. Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich es schon. Also,
4: okay. Ähm, okay, okay, okay. Okay. Was hast du? Okay, okay. Ein Hashtag wäre toll. Dann kommen wir vielleicht schneller. Was ans Oxford. Ziel. Oxford. Oxford. Bist du eine Professorin? Nee. Bist du Studentin? Nein. Hast du überhaupt was mit der Uni zu tun? Ja. Dozentin? Nein. Uh. Heute. Oxford, Uni, aber keine Studentin und keine Dozentin.
1: Einen Schuss hast du jetzt noch.
4: Oxford. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, Zaubereiministerium.
1: <lacht> äh, ja, ähm.
4: <lacht> okay.
1: Willkommen, Hermani Granger. Äh, dreht euch einfach mal um. Okay. Ähm, Valerie Mocker.
4: Valerie Mocker, helft mir ganz kurz. Ich habe dich schon gesehen, aber ich weiß nicht, wo ich dich ja. hinstecken soll.
9: Ich habe dir heute eine E-Mail geschrieben, ob wir uns hier sehen. Es ist gut, wenn wir jetzt hier schnacken können. Was? Echt? Ja.
4: <lacht> ihr, ihr werdet aber auch immer aggressiver, muss ich sagen. <lacht> Du hast mir eine Mail geschrieben.
9: Ich habe geschrieben. Thomas hatte uns vor ein paar Wochen in, miteinander Ach. connected.
1: Oh, okay, jetzt, jetzt
4: weiß ich es, aber wir wollten
1: uns für, in München... Für die anderen, Valerie arbeitet bei der Nesta-Stiftung in England und ähm, versucht das jetzt gerade für Deutschland ähnlich aufzubauen. Habe ich das richtig formuliert?
9: Ja,
5: alles klar. So, und damit die erste
4: Frage. Was seid ihr?
9: Was sind wir? Also, ähm, wir sind im Prinzip ein großer Investor. Wir haben... Eine halbe Milliarde Euro und damit sorgen. Ich habe also dir nicht geantwortet, ich troffe. <lacht> Kann das ja nichts werden mit dem Journalismus im Netz. Besser später als nie. Ähm, okay. Und was wir damit machen, ist, dass wir als Investor und Inkubator dafür sorgen, dass Digitalisierung wirklich im Alltag der Menschen ankommt. Also, dass du davon hast, was hast, dass ich davon was habe, dass wir alle was davon haben. Ja, mir ein Beispiel zu geben. Okay,
4: okay, okay, wo ist der Haken?
9: Wo ist der Haken? Ja, gibt eigentlich keinen. Das ist eigentlich ein super, wie, wie jemand letztens zu mir sagt, ihr macht echt heißen digitalen Scheiß so sagt man das jetzt wohl auf Neudeutsch aber als Beispiel ähm, wir kommen uns um so Sachen dass äh, ja jeder oder die, die, die häufigste Todesursache, ja, um gleich mal über etwas ganz Positives zu sprechen, ist ähm, sind Herzinfarkte und Herzfehler. Ja, das heißt, viele von uns werden wahrscheinlich irgendwann mal einen Herzinfarkt ähm, haben oder ein Problem. Und ähm, in dem Fall, wenn du jetzt einen hättest, nur um das mal kurz durchzuspielen, ähm, würde natürlich jemand anders hier den Krankenwagen rufen. Und der Krankenwagen braucht aber im Durchschnitt neun Minuten, zehn Minuten. Wenn wir auf dem Land wären, so 15. Und äh, das ist viel zu lange, denn nach vier Minuten ist es eigentlich zu spät. Das heißt, wir machen so Sachen, dass wir zum Beispiel ähm, digitale Apps und Technologien gefördert haben, die in die Ambulanzen selbst eingebettet werden und wenn dann der Krankenwagen losfährt, wird gleichzeitig eine Nachricht an Tausende registrierte Ersthelfer, also die, die ausgebildet sind und die, die das Leben retten könnten, geschickt. Und es könnte sein, dass bei Sascha Lobo da gerade jemand sitzt, der ausgebildet ist und sagt, oh, da ist hier in Halle 5, ähm, äh, auf Stage 5 jemand, der hat gerade einen Herzinfarkt, die Person würde rüberrennen und dir dann das Leben retten. Ja, Also das ist ein Beispiel für Digitalisierung, Wirklich im Alltag wovon ein Beispiel, wo jeder davon profitiert. Und wir haben in Großbritannien dafür gesorgt, dass wir das gefunden, entwickelt, verbreitet haben. Und dass es jetzt ab nächstem Jahr ähm, hoffentlich in allen Ambulanzen in ganz Großbritannien ähm, verbreitet ist. Sodass, wenn wir da einen Herzinfarkt hätten, dass dann dir das Leben äh, sehr viel wahrscheinlicher gerettet werden würde. Solche Sachen machen wir.
4: Das, 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 das klingt faszinierend. Ähm, gleichwohl, bevor wir über den Bewerbungsprozess kommen, wie ich an die Kohle rankomme. Ähm, Woher stammt das Geld?
9: Das Geld stammt von der Regierung. Und zwar, also Damals haben die Briten auch immer ein paar sehr gute Ideen gehabt. Ich weiß, das fällt einem heute manchmal äh, 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 nicht mehr so einfach zu glauben. Aber ähm, damals unter Tony Blair haben die sich gedacht, Mensch, wir als Politik müssen irgendwie dafür sorgen, dass wirklich alle was von diesen neuen Technologien haben und die die, die Welt immer schneller verändern. Und ähm, es können nicht nur einige Unis oder einige Unternehmen davon profitieren. Und wir können auch diese Welt nicht einfach von, äh, von, von irgendwelchen einzelnen Firmen gestalten lassen, die mit ihren Businessmodellen dann definieren wie unsere Welt aussieht. Und dann haben die sich gedacht, um dieses Problem zu lösen und wirklich dafür zu sorgen, dass, dass alle was davon haben, ähm, müssen wir was gründen, was agil und flexibel ist und äh, mit genug ähm, äh, Kapital dahinter, um richtig Wumms dahinter zu bringen. Und dann haben die halt Geld genommen und äh, das in die Nesterstiftung stiftung reingesteckt. Genau.
4: Das heißt also, ihr seid sowas wie, wie soll man sagen, ein, ein äh, ja, Investor, aber eben Ohne Profitgier im Hintergrund oder irgendwie, weiß ich nicht, was Quartalsberichten, sondern ihr sagt sozusagen, wir wollen die Kohle gut anlegen und dafür sorgen, dass das Netz Dinge in Anführungszeichen fördert, die 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 Welt wirklich besser machen und nicht nur wie Mark Zuckerberg behauptet, irgendwie, dass er nur unser Bestes will.
9: Ja, ganz genau. Also, äh, weil wenn wir jetzt zum Beispiel diese Herzinfarkt-App nochmal nehmen, ähm, das ist sowas, das hat einen mega Wert für die Gesellschaft. Ähm, für, für alle in der Gesellschaft, aber das ähm, kommt von alleine nicht wirklich ähm, hoch und kann skalieren. Da, für normale Investoren ist der Return on Investment nicht hoch genug, für die Wirtschaft ist es auch ähm, nicht profitabel. Es sind keine
4: Daten bei rum, wo man genau. sagt, kann ich jetzt eine Police verkaufen.
9: Genau, genau, so, für so normale ähm, Regierungsprogramme, es gibt ja auch so oft so Ausschreibungen, die sind einfach viel zu langsam, viel zu starr, um wirklich solche Ideen ähm, aufzugreifen und diese Herzinfarkt-App, die wurde im Endeffekt entwickelt von dem. Arzt In London, der selbst Ambulanzarzt ist und der gesagt hat: Mensch, äh, ich sehe hier ein Problem und irgendwie muss ich das lösen können. Und ich glaube, das ist, auch der, also das ist der Ansatz, den, den, den wir auch fahren, dass wir eben sagen: ähm, Technologie und Digitalisierung sehen viel zu viele Menschen als was, was irgendwie über uns kommt. Also, ich weiß nicht, hast du mal Star Wars gesehen?
4: Ähm, ja. Ja,
9: bist du Star Wars Fan? Ähm,
4: ja, früher war ich mal Trekkie, aber ich habe irgendwann mal die Seiten
9: gewechselt. Okay, gut, zur dunklen Seite bist du. Danke. Aber also bei Star Wars, wir lösen im Endeffekt was, was ich gerne das Star Wars Problem nenne, und zwar, dass viele Leute auch Digitalisierung als was sehen, was über uns kommt, wie die Macht oder die Force. Ja, also das ist was, was wenige kontrollieren können. Das ist etwas, was ähm, über uns kommt und wo viele einfach gar keine Kontrolle haben und es nicht gestalten können. Und ähm, so ist es ja aber nicht, ja, sondern sondern Digitalisierung und auch Technologien können ein Instrument sein und mit diesem Instrument können wir wirklich reale Probleme im Alltag der Menschen lösen. Und dafür sorgen wir also, dass wir eben das auch möglich machen.
4: Das ist fantastisch. Jetzt nutzen das in, in UK gerade wenig, weil die sich gerade sozusagen ja die Anker gelichtet gesagt haben, tschüss EU. Jetzt kommst du aber nach Deutschland und hast hier irgendetwas mit mir vor. Deshalb hat mich Thomas mit dir ja auch sozusagen connected. Was ist dein Ziel? Was sind deine Pläne? Wie kann ich dir helfen?
9: Sehr gut. <lacht> ja, also ich leite sowieso unsere Europaarbeit. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon in über, ich glaube, 30 Ländern auf der Welt. Und von daher ist es einfach meine Mission auch, das überall hinzubringen und da ich selbst Deutsche bin, ich komme ursprünglich aus Hamburg, liegt es mir besonders am Herzen, dass wir eben da auch von von all dem, was wir da machen und gelernt haben, äh, das hierher bringen können. Ich bin ja ursprünglich nach Oxford zum Studieren gegangen und sozusagen so reingerutscht ins britische System und ähm, ja, ich glaube, es ist es, es gibt viele Sachen, die wir uns in Deutschland da auch ähm, abgucken könnten und ähm, eben gerade eine Sache, dass wir eben sagen, wir reden nicht nur darüber, dass jetzt alle mal Digitalisierung im Alltag spüren sollen. Das wird jetzt ist jetzt ja so in zu sagen.
4: Medienerziehung und Be- Ble- ja, die, genau, ja, die, ja Genau, ja. und
9: ja, wir müssen ja. den Leuten das besser erklären. Nee, wir, also, ich
4: meine, wir müssen es besser genau, machen.
9: Genau, wir müssen es besser machen. Hey. Vom, vom, vom Schnacken allein ja. wird es nichts. Und äh, das, äh, das ist glaube ich das Wichtige, da, weil ich, klar kann man es besser erklären, was Digitalisierung alles für unseren Alltag tun könnte, aber wenn ich das meiner, meiner Mutter oder meinem Vater erkläre mit der Herzinfarkt-App, genau, Glück. dann kann ich ja schlecht sagen, du, das ist ein super Beispiel und in Großbritannien, wenn du da einen Herzinfarkt hast, dann funktioniert das auch. In Deutschland das gibt es das leider nur im Kleinen, es wird nicht groß okay. und ist ein bisschen Das
4: heißt da. also, du möchtest die Idee, die also die Briten da äh, vorgemacht haben, nach Deutschland holen, hier wahrscheinlich auch irgendwie Gelder sammeln und sagen, passt auf, wir wollen hier Gutes im Netz tun und zwar unabhängig, in Anführungszeichen, von irgendwelchen irgendwelchen Geschäftsinteressen, sondern weil es einfach das Richtige ist zu tun.
9: Genau, ja und ich glaube, wir müssen schon hier in Deutschland da mal ja, less talking, more doing, wie man auf Englisch sagen würde.
4: Vielen Dank, ganz toll und wir unterhalten uns dann einfach noch in München oder hier. Dankeschön, danke
1: Thomas. Ja, Dann äh, würde ich sagen, äh, wir haben da schon die hübsche Zeittafel äh, gesehen. Übrigens vielen Dank an die Technik und die äh, Organisation hier, äh, die den ganzen Tag über mit Sicherheit einen ähm, harten Job gemacht haben. Vor
4: allem, dass ihr alle gekommen seid, also super. Also Der Timeslot heute war jetzt nicht gerade, wie soll man sagen, das war so ein bisschen Champions League, So, so, dass ihr eingeschaltet habt, finde ich toll. Ich würde sagen, das war das digitale Quartett 2018. sehen wir uns
0: 2019 wieder. Jetzt trinken wir dann wieder zusammen. Vielen Dank.
1: Tschüss. Danke. Tschüss. Danke.